0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。提起八股文呢、啊，我们印象都不太好，因为写文章嘛，本来是为了表达某个意思，但是八股文可不是为了表达啊。一篇八股文的好坏，根本不看你到底写了什么意思，因为所有的意思你都不能超出古代的圣贤已经说过的范围。最重要的是形式。啊，也就是破题、成题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股这八个部分，所以叫八股文嘛。还有每个部分都要讲究对仗，讲究音韵，甚至字数都规定好了。我们今天很少能看到八股文了啊，所以我特意选了一篇王阳明写的八股文，放在这个音频附属的文稿里。有兴趣你可以看看到底什么是八股文。反正啊，自从有写文章这个事儿开始，全世界也找不到这么写文章的。咱们中国的八股文是独此一家，别无分店。那从我们今天写文章的角度去看，八股文格式死板，内容乏味，是严重束缚人们的自由发挥啊！这怎么能够忍受呢？但是问题来了，明清两朝的科举考试都是以八股文为主。这么糟糕的考核方式，他为什么会坚持这么长时间呢？过去啊，对这个问题的解释，要么是什么封建统治者要束缚人的创造力，要么就是中国文化的劣根性啊。但是这些解释啊，很苍白，是思维上的懒惰。最近呢，我和李子阳老师聊起这个话题，哎，我们倒是聊出了一番全新的解释。我们首先应该考虑一下古人他面对的现实条件是什么？八股文是干什么的？它是科举制下的文体啊。那科举要解决的问题是啥呢？是要在大一统的帝国内，在全国范围内选拔人才，所以考试形式它必须适合中国它的基本条件嘛？啥呀？就是地域辽阔，各地的自然条件、文化基础、经济发展水平都差异巨大。这是个基本现实啊！那你想，在古代的技术条件下，地域辽阔就意味着信息传播不便，所以科举考试的内容和形式就尽量不要调整了，数百年如一日才好啊！要长期的固定，甚至是僵化，因为任何变化都要经过很多年才能传遍全国。地域辽阔还意味着全国各地在很多方面都差异巨大嘛。一项全国性的考试，它的内容和形式就不能超出各地的公约数，不能带有明显的地方特色。那你想，除了流传千年的四书五经之外，还能有什么呢？有人批评八股文不考实际的学问，可是要知道，考实际学问就没有办法在各地之间找到最大公约数啊。我们就拿农业来说啊。北方和南方的农业也大不相同啊！你到底考什么地方的农业学问呢？其他实际的学问，比如兵制啊、行政管理啊、司法审判啊、财政预算啊这些东西，各地的差异那就更大了，根本不可能在一张考试卷子上出题考全国各地的人。那除此之外呢？朝廷还要考虑一项重大的因素，那就是贫富差异呀、啊。如果科举考试的内容是多元化的，需要丰富的实践经验和更丰富的素质，那才能考得取。哎，那些贫寒子弟就根本出头无望了。过去有一句话啊，叫“穷文富武”，意思就是让子弟练武啊，那是有钱人家才能做的事儿啊。什么请名师啊、建场地呀、啊、置办兵器啊、营养啊、饮食啊等等，那都不是穷老百姓家能承担的呀。但是学文就不一样啊！参加科举，只要学生刻苦用功，有几本书能啃上个窝窝头就行了嘛。没有课本的书，手抄本也可以嘛。你想，这就给穷人家的孩子能够参加科举创造了条件。其实现在的高考也一样啊。前不久我和快手的创始人素华聊天，他就出生在湖南的山沟的农村里，素华就说。高考最牛的地方是不难呐、啊，没有难题怪题。一个山村的孩子，只要有起码的教科书和习题集，只要肯下笨功夫，他不需要什么课外班呐、啊、教辅教材啊，考取大学也是没有问题的。城里的孩子，你条件好、见识广，不能说没有用啊，但是在高考考场上，这些素质恰恰不起决定性的作用。那当年的科举考试也一样啊，虽然这种考试制度有很多缺点，但是穷人、社会底层通过科举翻身的机会确实是最大的。哎，正是通过八股取士这种死板的考试制度，再加上什么省际之间的比例协调啊，一整套的配套办法。中国这个地域辽阔、人口众多啊，这样的一个国家，才实现了各个地方、各个阶层的人都有机会跻身于国家统治阶层。有那么一句话吗？叫“朝为田舍郎，暮登天子堂”。那这种考试制度在这个庞大国家的深层建立起了一种持久的内在联系啊，在中国国家体系的维持上，在各地人们之间同属于一个国家的认同感上。科举制度和八股文的作用是怎么高估都不过分的。好了，另外一个问题又冒出来了：这种死板的考试形式，它会不会束缚人们的思维呢？啊，损害人们的创造性呢？啊，这方面的危害其实被夸大了。考试的本质是啥？不是为了教育啊，而是为了选拔。那选拔什么样的人呢？哎，两种人，你看看你选拔谁啊？是那种见多识广的啊，才华横溢的，素质丰富的人，还是那种面对一个目标能持之以恒的找方法达成这个目标，坐得住，能下功夫的人呢、啊？嘿、哎、嘿，不好意思，答案很可能是后者。现在很多创意公司都有这样的体会啊，招人的时候，他们往往不倾向于招那些有经验的人。而是学习能力好、沟通能力强、对自己要求严、有自我驱动意识的人，因为创业公司本来做的就是全新的事儿嘛，这些事儿过去没人干过，所以经验这个东西是有益还是有害，说不清楚啊，没准还拖了创业的后腿呀、啊。但是面对任何新的情况，都能找到方法，诉诸行动，不丢目标的人，才是创业公司需要的。前一阵儿，还有一位创意公司的创始人跟我说啊，他发现优秀的大学生比行业里的老鸟要好用啊。那这种优秀的人，他不管面对什么题目，哪怕是八股文，也一样能够坐得住下苦功，最后考出好成绩嘛。那你想，这样的人将来走入仕途，面对自己不熟悉的业务，他一样会表现优秀。事实上，明清两代那么多能人，他都是靠八股文选拔出来的。比如我们熟悉的王阳明、曾国藩这样的人。好了，最后再回头来说我们的高考啊。这几年呢，高考的发展趋势和八股文正好相反，这也是很多人呼吁和推动的结果啊。各地高考呢，越来越强调地方特色，越来越多的考核学生的所谓综合素质。这种发展方向啊，看似正确，但是也不是没有可反思的地方。首先，中国是一个大国，各地情况差异巨大，社会阶层也差异巨大。只有坚持全国的统一性，它才能确保人才通过高考在全国范围内的流动和交流，维持整个国家的内在联系和国家认同啊！不夸张地说啊，如果高考的全国统一性消失了，中国这个大国，各个地方的内在联系会被削弱的。我们不能把高考仅仅看作教育的一个环节、一个阶段。高考是啥？它还是国家治理中的关键一步啊，事关国家的完整统一和治理水平。其次呢，虽然没有必要回到八股文那么死板的形式啊，但是高考仍然要保持一个原则，就是尽量维持简单明晰的考试内容和形式。一言以蔽之吧，就是永远要确保一个学生，尽管家境贫寒，但是他靠几本教科书、只比拼硬功夫、笨功夫就能取得好成绩，和中国古代的科举是一样的。高考不是教育工具，高考是人才选择的工具，它把各个社会阶层里面奋发向上、能坐得住、下苦功夫的人挑出来，来保持这个社会的。活力和公平，这才是高考在当前中国社会的真实作用。好，今天这个话题就聊到这儿，明天见。